0: Типод. Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. 45-й выпуск подкаста о правильном чае Типод. микрофона Сергей Пуриушин, мы снова с нами. Кстати, не только в ваших ушах, но и можете посмотреть на нас глазами в нашей видеоверсии на YouTube, ссылка в шоу-нотах к этому подкасту, либо, ну, либо вы где-нибудь найдете наш канал на YouTube, а, стандартная рубрика. Останется сегодня пустой, потому что никто нам не сделал финансовые пожертвования. Но можете к следующему выпуску перечислить там небольшую копеечку. Собираем на новую аудиокарту. Скоро уже, наверное, дособерем. Я напомню, что все пожертвования и финансовые вложения в наш проект можно совершить на сайте нашего подкаста tpodcast.ru и все деньги, которые мы получаем, идут исключительно на развитие этого аудиошоу. В обложке сегодняшнего выпуска принял участие Олег Фролов. Его фотографию мы использовали для анонса и для афиши. Большое ему спасибо. И я вам напоминаю, что вы можете присылать свои фотографии, связанные с чаем, на электронную почту собака ком. Скорее всего, там, где вы этот подкаст, слушаете вы этот электронный адрес где-то увидите, ну, либо надо будет сделать пару кликов, я думаю, вы догадаетесь, куда и как, чтобы найти и отправить фотографию, и мы ее обязательно используем как афишу к какому-нибудь из выпусков подкаста. А вот небольшая, небольшая рубрика «Новости». Сегодня новость. Всего одна, 170 лет грузинскому чаю. В 1847 году новороссийский бессарабский генерал-губернатор и наместник на Кавказе Михаил Семенович Воронцов подписал распоряжение о переносе чайных кустов из Никитского ботанического сада в Грузию в Азургете. Именно это событие можно с полной уверенностью считать стартом грузинской чайной индустрии, грузинской чайной культуры и всех остальных замечательных вещей, Объединенных понятием «грузинский чай» В этом году грузинскому чаю исполняется 170 лет И небольшие, но при мероприятия, посвященные юбилею, пройдут в ближайшие дни Как в самой Грузии, так и в исторически связанных с ней местах С ней, либо с грузинским чаем Так что вы можете поискать где-нибудь в интернете, на фейсбуке Мероприятия, запланированные О значит, празднование юбилея грузинского чая и посетить их, возможно, даже с дегустацией. В чайном мире вообще происходит очень мало новостей, а те, которые происходят, очень часто и неинтересные. Ну, типа там, надои сочинского чая выросли на 10%, ну... Это интересует только а, тех, кто занимается чаем профессионально а, из крупных чайных компаний. А я думаю, вам, любителям, а, попить качественного, вкусного чая вот эти вот цифры неинтересны, поэтому новостей обычно бывает мало. Но а, я думаю, они достаточно отборные. А если у вас есть какие-нибудь новости, связанные с чаем вы их, например, знаете, слышали, либо у вас есть новости, связанные с вашим чайным проектом, можете отправлять их мне на электронную почту, вот, и в ближайшем выпуске я смогу их озвучить, это приятно и, естественно, бесплатно. Недавно в ассортименте магазина правильного чая наконец-то появился желтый чай. Мы тоже существуем 7 лет, но впервые все-таки завезли желтый чай для того, чтобы продавать. Дело в том, что этот вид чая достаточно редок и не распространен в самом Китае. И предложения продавцов по желтому чаю обычно неадекватные. То есть за среднее качество самого листа просит неадекватно высокие деньги, вот, и спрос в России на него не очень большой, поэтому мы никогда не запаривались и не занимались долго поисками хорошего желтого чая, но случай так подвернулся, что все-таки нашли обнаружили, и по приемлемой цене смогли все-таки привести и поставить на полку, и в связи с этим я немножко стал изучать э, тему желтых чаев, э, с чем хочу и... Э, чем хочу и поделиться с вами сегодня. Так как привезли мы <coughs> <coughs> Джуньшанин Джейн, то и в сегодняшнем выпуске подкаста я хочу про него э, рассказать. Так, сейчас посмотрим, у меня идет ли запись Ага, идет. А, значит, Джуньшань... Джуньшань... Инчэнь, переводится это на русский язык как «серебряные иглы с горы Дюнь». Собирается, как понятно из самого названия, на горе Дюнь, Дюньшань, возле озера Дунтин Это небольшое по площади место, пространство. То есть, исходного сырья собирается немного. Понятно, что вот этот дунтинский дзюньшань-инжень, он является самым аутентичным, и, возможно, чай с названием дзюньшань-инжень собирается и производится еще в каких-то других регионах провинции Хунань. Вот. Но самый правильный, самый настоящий должен быть с дунтина. Но я не думаю, что подделок уж очень много, потому что желтого чая на рынке Китая просто, в принципе, не очень много. Чем, значит, славен желтый чай? Что вообще такое желтый чай? По степени ферментации он стоит, он, он более ферментирован, чем зеленый чай. Обычно степень ферментации там составляет где-то 7-10%, и это связано с технологией изготовления с малого чая, то есть в производство не идет почка, я слышал, что есть какие-то чуэнские желтые чаи, куда и, и лист тоже идет в производство, но в основном, конечно, желтый чай это почка. На каждый день чаю обычно уходит сырья где-то 25 тысяч почек, один это один, полкилограмма, 500 грамм. Значит, Сырьем для джиншанинжения является почка. Вот, существует так называемое правило 9, очень много растиражированное в интернете, которое гласит, что для сбора желтого чая не подойдет всякое сырье, и вот это всякое сырье описывается в 9 пунктах. То есть чай не собирают в дождливый день, не собирают, когда лежит роса на чайных кустах, не собирают фиолетовые, пустые, раскрытые, поврежденные морозом или насекомыми, слабые, худые, слишком длинные или слишком короткие и тонкие почки. То есть, одним словом, смысл этого правила заключается в том, что сырье для джуншань инжэня должно быть отборным и отборным. Много, много чего просто не идет, значит, много чего собранного, но не попавшего. Ой, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что большое количество сырья отсеивается, в итоге конечная цифра собранного материала не так высока. Вот, и желтого чая, поэтому на рынке китайского, на рынке Китая не очень много, вот, а если чего-то на рынке не очень много, то стоит это обычно очень немало. Вот, и <coughs> зачастую цена немножко не соответствует ну, уровню удовольствия, скажем, получаемого от чая. То есть, я считаю, что цены на желтый чай, не все в принципе чуть более завышенные, то есть чай, от которого можно получать сходное удовольствие, например, если это у луны, то можно найти дешевле, да, Тут как бы сложно соизмерять разные величины, есть, от чего мы больше получим удовольствие, например, от а, тягуанини или желтого чая, как это очень субъективно, вот, но мне кажется, что из-за ограниченного предложения цена, в принципе, на желтый чай, она а, высоковата, вот, но, тем не менее, плохого низкокачественного желтого чая вы тоже не встретите, потому что уж если его делают среже мало, то стараются делать его очень хорошо. Вот это тоже такой неплохой плюс для желтого чая. То есть, если вы найдете дешевый, то есть, я вам вообще не советую покупать дешевый желтый чай, скорее всего, ну, это что-то очень плохое, но ну, и найти такое тоже очень непросто. Технология производства желтого чая достаточно сложная, то есть она, как и в лунных, многоэтапная. Это не производство зеленого, не производство белого чая. Там после сбора почки ее обязательно в ней убивают зелень, но убивают зелень чуть мягче, чем в зеленом чае, для того, чтобы все-таки некоторые процессы в листе продолжались. продолжались то есть, например, прожаривают в боках, почки гораздо меньшей температуры и меньше по времени, вот, чтобы ферментация все-таки в листе некоторая продолжалась. И после этого, ну, там много этапов, я их не буду сейчас все перечислять. Главная особенность желтого чая, в производстве желтого чая, заключается в том, что его томят обычно до трех суток, ну, по разным технологиям, по-разному. Обычно либо это в бумаге, то есть берут какое-то количество сырья, допустим, около килограмма, заворачивают бумажный сверток. Ну, естественно, вот в информации, которую вы будете искать в интернете, там будет сказано, что бумага там особая, из какой-то коровьей кожи, я читал. Еще чего-то, ну, непроверяемые вещи пока не попал на производстве, и чай, и бумаги, кстати, да. Факт в том, что кладут в бумагу, потому что бумага, она абсорбирует влагу из почки, ведь в убийстве зелени мы еще не всю воду из листа прогнали. Вот, и в этом чуть-чуть влажном состоянии, значит, в плотном виде, но все-таки сверток, он достаточно плотный, чай внутри нагревается, здесь вот схожи некоторые процессы с пуэрной, шу -пуэрной кучей. Правда, температура обычно в, этой, в этом небольшом свертке достигает всего где-то 30 градусов, но, тем не менее, процесс ферментации происходит, и они происходят очень мя мягко, так длительно, поэтому и процесс называется томлением. Вот. Ну, я еще встречал информацию о том, что <coughs> желтый чай томят не только в свертках, но и а, в керамических м, таких, ну, не знаю, вазах, что ли это назовем, либо в деревянных сундуках. В принципе, неважно. Мы не технологи и не будем запариваться о конкретной технике производства этого томления. Нам просто важно знать, что чай вот именно выдерживает этот сам этап, он протомился, и этим отличается от, скажем, белого чая. В белом чае же тоже у нас почкой тоже там происходит э, некоторое завяливание. <coughs> Правда, там оно идет всего там, сутки, в тени. Вот. А здесь вот чуть побольше и в таком, в таких особых условиях. Вот. Ну, а после томления там чай проходит еще некоторые этапы. Его нужно досушить. Э, иногда бывает какое-то повторное томление. Ну, то есть тоже технология разнится. Я думаю, что у разных производителей даже, даже разнится. Единый какой-то вот единого стандарта не существует. И, значит, такая технология приготовления, мы сейчас, вот хочу обратить внимание, что мы сейчас говорим только про дзюньшанинжинь, потому что, например, сучуаньские желтые, они отличаются, и немножко их технологии, естественно, в конечном продукте. Вот, и такая технология производства, она дает нам особый вкус желтого чая несравнимый, интересный, изысканный. Не стану его описывать конкретно, потому что каждый сорт, естественно, будет отличаться по вкусу друг от друга. Если я вам сейчас скажу, что там в желтом чае есть копченые нотки, а вы их там не найдете, вы можете расстроиться. А я буду неправ, потому что в каком-то есть эти копченые, в каком-то нет. Несмотря на то, что все это желтый чай. Я вам уже скажу, как желтый чай правильно заваривать. Вот когда впервые я стал сам желтый чай заваривать, я навалил по м, привычке в, 100, в гайвань 150 миллилитров, ну, где-то грамм 6, наверное, чая этого желтого, и это было много, то есть заварил я его правильной температурой, а желтый чай, как любой почечный, требует невысокой температуры, там, градусов до 80-85, вот, но количество было лишним. Опытным путем я уже выяснил, что где-то там 3-4 грамма на 150 миллилитров. Это вот прям действительно его достаточно, иначе он просто будет горчить. Чай мощный, чай заваривается э, очень плотно, быстро. Э, вот, э, много класть не нужно. А в самом э, классическом, аутентичном виде вообще желтый чай заваривают, как и многие зеленые, просто в... В прозрачном стакане, либо в гунтау насыпают где-то тоже там 3 грамма на 100-200 миллилитров, <coughs> скорее на 200, да, и смотрят за чинками. Дело в том, что вот чаинки желтого чая, они из-за того, что это почка, вот они становятся вертикально в стакане, вот в Чахае, и несколько раз опускаются на дно и поднимаются наверх во время заваривания. Вот китайцы это называют саньси си -сан Трижды подняться, <coughs>, трижды упасть. Ну, считается, что вот если они трижды упали, трижды поднялись, чай заварился полностью, хотя на практике обычно это бывает даже быстрее. Вот, и особым, <coughs> особой фишкой является наблюдение вот за самим этим процессом заваривания. По-китайски он тоже носит название танец я вам советую всем попробовать желтый чай, это не реклама моего продукта, это просто дружеский совет любитель чая, хотя бы с ним познакомиться. Сейчас скажу, каждый день желтый чай не хочется пить даже не из-за стоимости, а из-за его такого эксклюзивного, скорее необычного вкуса. Вот, но я стал подмечать, что как только вот у меня появился близкий доступ к желтому чаю, он стоит у меня там на полке, я мог в любой момент залезть в пакет его заварить, мне хотелось заварить его немножко почаще, потому что он и по вкусу, и по воздействию необычайно такой мощный. Мне показалось, что он воздействует вот на центральную нервную систему очень активно. Наверное, про джинджайни это все. Постоянно забываю, что во время проигрывания вот этих отбилок, у микрофон-то не отключается, то его потрогаю, то вот э, горло прочищу. Наверное, когда-нибудь запомню. Следующей темой сегодняшнего подкаста я выбрал вопрос, который достаточно часто задают мне вживую, вот, либо даже пишут, он связан, я не знаю, он как-то вот волнами поднимается, какой-то, видимо, информационной волной в Рунете, вот, и связан он с понятием Динькуа. Это по-китайски, а по-русски это золотые цветы. День золота хуа цветы, а если говорить еще проще, с плесенью, которую можно встретить в пуэрах, в хэйча, в черных чаях, либо в принципе в любых чаях длительного хранения. Что это такое? Достаточно часто, покупая черный чай, ну для начала черный чай, а потом эта тема распространилась и на пуэры, когда пошел пуэрный бум. А, в чай можно разглядеть такие небольшие точки, иногда белые, иногда желтые, за что они в принципе прозаны а, золотыми. Вот и эти почки не что иное, как грибы. А, ну естественно грибы, которые вот мы бы назвали плесенью. А, Китайцы всегда называют вот эту плесень очень полезным, чрезвычайно полезным продуктом, который появляется на чае, вот, и увеличивает, естественно, его стоимость, поскольку у нас уже не только вкусный и здоровый чай, но и вот добавка в виде плесени, которая вас обязательно здоровит. Наверное, где-то в традиционной китайской медицине вот эти дзиньхуа, описаны как чайно-полезные вещи для здоровья. Чаще всего, еще раз повторюсь, вот эти золотые цветы можно встретить в ХАИЧАМ, поскольку сама технология производства темного чая, она содержит в себе работу микроорганизмов, и эти микро микроорганизмы, так скажем, остаются на листе после производства конечного продукта, когда вы, ну, допустим, запрессовали вот этот черный чай. Вот, и они начинают работать уже и после упаковки чая, и через там 2-3 года, разломив какой-нибудь кирпич с темным, с черным чаем, вы там обнаружите вот эту золотую плесень, причем это не связано ни с влажным, ни с сухим складом. В, в достаточно даже нейтральной обстановке там эта плесень проявится, просто потому что она во время производства чая была, так скажем, посеяна на листе и в удобных для проращивания, так скажем, условиях она проявится, то есть этот грибок появится. Изначально это все относилось к темному чаю, да, хэйча. Чуть позже, когда у нас появились пуэры, когда, тем более, пуэры стали хранить во влажных условиях, в Гуанчжоу, например, то там тоже стали появляться вот эти вот золотые цветы уже в большей степени из-за хранения, из -за, не из-за производства, а из-за хранения. Вот, ну и опять-таки это повлияло на стоимость Буэра. То есть, у нас уже не просто продукт, а такой улучшенный плеснью. И часто, в, мне кажется, я вот на Аликспресс чай, честно говоря, ни разу не смотрел, но мне кажется, если посмотреть, то я прям уверен, что в плесневелых блинах будет ну, такая специально вот в описании большими буквами написано, вот смотрите, у нас здесь есть золотые цветы, это очень круто, поэтому покупайте наш товар. От российских закупщиков, таких крупных закупщиков пуэра, я слышал мнение, что плесень в пуэре однозначно считается производственным, не производственным, а, так скажем, недостатком хранения, браком и нормальный поставщик товара, Который соблюдает стандарты: там, Хасп, ISO э, или какие-нибудь эко-стандарты, он вам обязательно партию вот этого проплесневелого чая он вернет. Ну, если он еще хороший бизнесмен, ну хороший именно, порядочный. Вот, без вопросов. То есть там э, эти цветы не будут являться большой фишкой. А если это какой-то мелкий, оптовый, э, продается, но он обязательно будет затирать, что чувак, ну ты чё, у тебя тут дополнительное качество товара проявилось. В целом, я вот с этим мнением, пить или не пить, э, ну, в ответе на вопрос, пить или не пить плесень в чае, э, я согласен больше вот с крупными закупчиками Пуэра. Э, почему? Да, давайте разберем. Э, вообще, те грибы, которые мы встречаем на юнайских поэрах и, в, например, в хунайском хайча, это разные виды грибков. То есть на юнане, ну, как вот показывают исследования, это вид а, аспергилиус нигер, чер, ну, нигер черный. <соцентричное> <соцентричное> в то время как в хунайском хайча это евроутем крестатум. Во-первых, это разные виды плесени. И если изначальное утверждение китайцев из хэйча о том, что они полезны, оно не может просто так распространиться на, на тему юнайских пуэров, поскольку ну, очень даже мал, мала выборка по времени, чтобы китайцы оценили, как то влияет на здоровье. Потому что если мы опираемся вроде как на опыт традиционной китайской медицины, которая складывалась путем многолетних наблюдений, и каких-то выводов, то у нас тут история поэра слишком короткая, чтобы заявлять, что та же плесень, которая была на хэйча, она также вот положительно влияет на здоровье. Это первый момент. Второй момент. Вообще количество научных работ, действительно научных, серьезных, с публикациями, с публикациями на паб и так далее, оно большое, но связано с этими грибками, да, их влиянием на организм, оно большое, но оно представляет собой либо исследование в пробирках, либо исследование на мышах, а вот исследование на человеке, связанное с тем же вевротиум крестатом, оно не проводилось, и нет какого-то официального заявления, либо официального исследования, что вот эти вещества, они вообще оказывают хоть какой-то эффект и положительный, и отрицательный на реальной медицинской практике. То есть доказательная медицина у нас на эту тему пока молчит. Это не значит, что значит, плесень это вредна, но это не говорит о том, что она полезна. Есть иной значит, довод о том, что а почему бы не пить чай с грибком, вдруг он полезен. Мы же все знаем пенициллин, который так приятно и так неприятно, так, так полезно действует на наше тело. Но вместе с этим мы знаем, что и не вся плесень, она благородная. Вот, а вообще термин «благородная плесень» имеет строго определенного значения относится в основном к как раз вот, к грибку пенициллинум, сейчас я вам зачитаю даже пенициллину мракфорти и пенициллину Комамберти. как вы понимаете из названий это плесень из благородных сыров вот и здесь грибок совсем другой чем на чае и может быть он совсем по-другому влияет на наш организм, вы же знаете, между что черная плесень она вообще чрезвычайно вредна для организма может быть эти золотые цветы тоже вредны? Я не знаю. Никаких доказательств нет, но на всякий случай я бы приостерегся кушать в себя какие-то микроорганизмы, которые непонятным образом могут потом в нашем теле ну, как-то с нами взаимодействовать и как-то влиять. Пока наука молчит, Лучше занять выжидательную позицию. Еще одна, значит, идея. Хайча, они всегда, вообще этот вид чая, он всегда был э, чаем для бедных слоев населения. Это ведь чай для кочевых народов, там для тибета, там для уйгуров. Вот, вот, все вот в эту тему, да. И, возможно, само понятие золотых цветов, как полезного для организма вещества, оно просто происходит из той идеи, что ну, как бы для бедных и плесень лекарства, ведь на качественные лекарства либо как качественную медицинскую помощь в старые времена не каждый получатель и потребитель HHA мог себе позволить. А вот тут вроде как пил плесень, но это как-то положительно на него воздействовало. Вот, потому что если бы, например, это было просто чрезвычайно полезно, хайча у нас бы потребляли исключительно императоры. Так что я призываю относиться к, к плесени на чае, несмотря на все восторги, китайские восторги, очень так осторожно и со здравым смыслом. Сегодня у нас выходит достаточно коротенький выпуск. Затрону еще одну периодическую рубрику рекомендаций. Вы все, наверное, знаете, а если не знаете, то слышали, а если не слышали, то должны услышать о Денисе Шумакове, самый, пожалуй, известный в России популяризатор чая, чайной темы. Вот сейчас у него есть проект, точно так, сейчас я вспомню, как он называется. Титипс Бриф, насколько я помню, это есть сайт такой ttips.ru, вот и Титипс Бриф – это короткие новости, короткие заметки о чая, связанные с чаем, с такой, знаете, направленностью в основном научной, какой-то химической, научной, вот где-то просто забавный. Он этим занимается на периодической основе, переводит э, зарубежные статьи, небольшие такие, знаете, наметки, э, и постит их, ну, я, я не знаю, очень периодично, может быть, даже каждый день. Я, честно, не следил, но э, самое главное, о чем я хочу сказать, когда вот этих заметок набирается много, обычно, по-моему, 100, то Денис выпускает э, э, так называемый «Альманах», вот с этими вещами в таком в очень красивом читаемом виде в pdf -ке. Уже вышел два альманаха, значит, эти с Бриф 100 и Титипс Бриф 200, где каждая, значит, публикация содержит около сотни заметок. И я бы хотел вам порекомендовать с ними ознакомиться. Может быть, вам не будет интересно читать их все, но пробежаться хотя бы по заголовкам и посмотреть что-то интересное, думаю, будет полезно и развлекательно для каждого. И ссылки на вот эти альмонахи я, конечно же, оставлю в шоу нотах этому подкасту, либо вы их сами найдете на сайте ttips.ru. Вот опять бесплатная реклама проектом Дениса. а сегодняшний выпуск, я думаю, подходит у нас к концу. Если вы бы хотели услышать ответы на какие-нибудь вопросы о чае, то обязательно оставляйте эти самые вопросы в том месте, где вы этот подкаст слушаете или прислайте мне на электронную почту www.brushinsobaka.gmail.com Я обязательно отвечу. И вопросы всегда являются, во-первых, приятно, приятностью. То есть меня, я, конечно, вижу цифры статистики, сколько меня человек слушает, скачивает каждый выпуск. Ну, кстати, не везде. Вот ВКонтакте непонятно, там нет никаких счетчиков. Если вы слушаете ВКонтакте, вы, вы остаетесь неопознанными для меня. Вот, а если вы слушаете, например, на сайте или там на подстаре, или, или на Ютюбе, да, то я хотя бы вижу количество просмотров, прослушек и всего такого. Так вот, любая обратная связь, написать мне спасибо, как здорово, как ужасно, перестань, хватит. Вот, или спросить что-нибудь о чая это всегда приятно. Кроме того, что это приятно, это всегда и драйвер для следующих выпусков. То есть, как только у меня накапливается какое-то количество вопросов, я просто вынужден на них отвечать и не затягивать. Не затягивать за следующим выпуском. Вот. И чем больше погружаешься в, тем, в чайную тему, чем больше и дольше ей занимаешься, тем... Ну вот у меня у самого меньше всегда встает вопросов перед собой, и ну, сложно понять, чем делиться. Может быть, вы уже давно все знаете, есть же люди, которые все 45 выпусков, 44 на сегодняшний момент, но уже 45, кстати, мы же к концу подходим, прослушали, и они, может, уже все узнают, может, пора уже закрывать подкаст все-таки ограниченная тема, Там, конечно, что-то происходит, но не так часто о том, чтобы говорить об этом уж очень много. вот. А рассказывать о каких-то философских и близких к чаю, ну, около таких чайных темах, мне пока не тянет. Ну, типа того. А зачем пить чай? А нужно ли там, когда пить чай, думать о чем-то? Ну, не, не знаю, многие про это рассказывают, я немножко не умею, я больше в практическую сторону пытаюсь... Хотя у меня, те, кто слушает, опять-таки, 44 выпуска подкаста, наверное, все-таки встречали такие размышления. В общем, тех, тем, кому интересно, помогайте мне с новыми подкастами, своими вопросами, темами, естественно, афишами к новым выпускам. Ну и, наверное, все. Спасибо, что были здесь, были с нами. И до свидания.